0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Bora Meditar, um podcast feito para você que quer aprender a meditar ou que quer entender que troço é esse que está na modinha agora. O meu propósito aqui é desmistificar a meditação e te dar autonomia para que você possa praticar sozinho, sem ajuda de aplicativos ou de meditações guiadas. Eu, que é o Sarinho, serei sua host e será um prazer estar com você. Então, bora meditar? Oi gente, bem-vindo ao segundo episódio do Bora Meditar, eu sou Raquel Sarinho e estarei conduzindo com vocês esse segundo episódio. Bom, é, se você está chegando aqui agora, temos dois outros episódios, um episódio sobre dicas, antes de você começar a sua prática de meditação, e o primeiro episódio da série, onde a gente já começa a conversar um pouquinho sobre o processo meditativo e também onde a gente já faz nossa primeira prática. É, só lembrando que é sempre interessante escutar os episódios na série deles, seguindo a ordem, porque como a gente aqui está fazendo um pequeno curso de meditação, é, é importante que vocês vão passo a passo fazendo o processo, né, para não se atrapalhar, não começar do final e de repente é, não entende algumas partes. Então, eu peço para que vocês tentem seguir a ordem dos episódios. Bom, é, quem meditou, me eu espero que vocês que estejam me ouvindo agora tenham praticado, como a gente combinou, ao longo da semana, ao longo dos dias. E se você tem dúvidas, como eu já falei, você pode mandar para mim. É, vou adorar comentar, vou adorar poder te ajudar e apoiar você nessa sua prática. Eu imagino que quem praticou, uma das coisas que percebeu e que é muito importante que a gente perceba é como a nossa mente, como a gente é diferente todo dia. Nem né? sempre a gente tem a ideia de que a gente é uma determinada coisa, mas quando a gente começa a meditar, a gente começa a observar que, na verdade, a gente é um processo, que cada dia, às vezes cada instante, cada momento do dia, a gente está diferente. Isso, a meditação, nos ajuda muito a perceber essa realidade, né? É o que a gente chama dessa impermanência. A nossa mente, num dia, está de uma forma, aí é super tranquilo meditar, aqueles cinco minutinhos que a gente combinou para iniciar a prática passam super rápido, de repente no dia seguinte, aqueles cinco minutos se tornam uma eternidade e você não consegue quase chegar aos cinco minutos e assim vai, então é, isso tudo faz parte, tá tudo certo, não se preocupem não se julguem não achem que vocês estão errados não achem que, que ah, eu tô fazendo errado e eu é, não sei meditar, nada disso, gente esse é o processo mesmo é um processo que, acima de tudo, a gente precisa ter muito amor com a gente, ter muita paciência, entender é, que é isso mesmo, que cada dia é de um jeito. Uma coisa que eu não mencionei, que é muito importante, é, que a gente, no nosso estabelecimento da prática, é você colocar lá o seu tempo né, de meditação, que a gente pode começar com cinco minutos sendo que a gente deve chegar até mínimo 12, né, entre 12 e 20 é o mínimo de minutos. Depois, claro, se você quiser meditar mais do que isso, maravilha, mas o mínimo é 12. E que você coloque no relógio, né, que você coloque lá no seu despertador, enfim. E que você cumpra esse, que cumpra esse tempo. Né? Se você chegou lá, botou, por exemplo, 5 minutos, chegou com 2 minutos, você não aguenta mais... Não levante, não pare a meditação, você vá até os cinco minutos, tá? É muito importante que você honre esse compromisso, porque a sua mente, ela vai tentar o tempo todo te tirar, porque ela não está acostumada a ser educada, então ela vai o tempo todo tentar te tirar da meditação, né? Seja até mesmo aquela questão do corpo, lembra que eu falei que às vezes você começa a sentir coceira, você começa a sentir dor, você começa a querer mexer o corpo, você começa a querer sentir, sentir angústia. Tudo isso é aquela mente que está muito agitada e que agora tá a gente está tentando acalmar ela, né? Então ela vai gritar de alguma maneira. Então uma das coisas que é importante a gente honrar é esse tempo. Então não levante enquanto você não chegar lá naquele, naquele tempinho que você estabeleceu para você, tá? É, mesmo que às vezes seja muito difícil, fica, mantenha. E aí, isso leva para o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje, que é justamente a questão da intenção. Quando a gente começa a nossa prática de meditação, é muito bacana e, e é muito sugerido, inclusive pelos neurocientistas, que você estabeleça uma intenção muito clara para você mesmo do porquê que você está fazendo aquela prática. Né? Isso é, ajuda você a sustentar toda a sua prática de meditação. Então, se você... Faz no automático, ah, eu tenho que meditar porque eu tenho que meditar, porque eu vou sentar aqui e vou fazer, e vou... sem você de fato ter essa consciência do porquê que eu estou meditando, então, por que que você está aqui, por exemplo, ouvindo esses episódios, né, por que que você se interessou pelo tema? Geralmente é porque a gente está num momento às vezes muito difícil da vida, é, com muita ansiedade ou a gente está deprimido ou porque o médico mandou, né, faz parte do tratamento. Você tem alguma doença às vezes crônica o médico manda, o médico manda você meditar e você meio que faz aquilo e, e muitas vezes não para para realmente refletir dessa da importância da meditação, né? Ela não é simplesmente mais uma coisa assim que você faça sem sentido, é e, e exatamente. Quando você para para pensar sobre o sentido dela, é isso que muitas vezes te dá força para que você possa continuar meditando e incorporar a meditação como um hábito, né? como eu já falei, da mesma maneira que hoje em dia a gente toma banho, a gente escova o dente, a meditação ela pode virar esse hábito, né? que você nem para muito para pensar, você simplesmente faz, porque a sua vida, isso faz parte da sua vida. Mas no início, é, isso lá depois, né? Mas no início é importante que a gente então reflita, né? A meditação, ela é hoje em dia estudada e ela é vista como justamente uma prática para te levar ao bem-estar. Muitos neurocientistas, como por exemplo o Richard Davidson, o Rick Hanson, a Shauna Shapiro, que são grandes neurocientistas da atualidade que estudam muito a meditação, eles têm inclusive programas que eles estão desenvolvendo. É, para te ajudar a atingir um bem-estar, porque eles entendem que o bem-estar é como se fosse uma habilidade que você pode desenvolver né? da mesma maneira que você desenvolve a habilidade de leitura dinâmica ou desenvolve a habilidade de ficar num pé só ou desenvolve a habilidade da cozinha por exemplo, de você cozinhar eles entendem que o bem-estar é também uma habilidade que você pode desenvolver então eles hoje têm desenvolvido programas, é, eu vou botar depois o um link para o programa deles, para o site desses neurocientistas, eles desenvolvem esses programas para você atingir esse bem-estar. E a meditação, ela faz parte de todos esses programas, ela é essa assim, peça fundamental. Né? Então, é interessante, por que eu estou mencionando isso? Porque justamente quando você for sentar para meditar, ou antes até mesmo de você sentar para meditar, quando você ainda estiver nesse processo de elaboração, de pensar sobre a meditação, lembra que ela é essa ferramenta para você chegar ao bem-estar. né? Para você chegar ao seu bem-estar, especialmente. Porque começa com você. né? Começa com você ficando bem. Você desenvolvendo uma paz interior, uma tranquilidade. Você conseguindo viver sem muita ansiedade, você conseguindo viver sem crises de depressão. Então, lembra que a meditação é essa, esse instrumento que vai te ajudar a, a chegar lá. Então, isso já é, por si só, é um uma super motivo, um bom motivo, para você sentar todo dia e se dar esse carinho, né? Se, se, se pra, praticar esse ato de amor com você, né? E é claro que com o tempo você conseguindo meditar, você desenvolvendo a meditação para você mesmo, você vai sentir naturalmente, você vai perceber modificações em você, mais tranquilidade, uma paz maior, um sentimento às vezes até de próprio pertencimento, é, de tranquilidade, e com o tempo você também acaba mudando e você acaba gerando também bem-estar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Isso é muito legal, porque acaba que é um ato que você começa praticando por você, é um ato egoísta, vamos botar nesse sentido, né? um egoísmo inteligente, porque você quer sentir bem, porque você quer mais tranquilidade e paz na sua vida, mas com o tempo você acaba gerando isso ao seu, ao seu entorno. Então você, de fato, também acaba ajudando as pessoas que estão ao seu redor, porque quando você se transforma numa pessoa mais, mais tranquila e mais feliz, você naturalmente você, as pessoas que estão à sua volta sentem isso e você influencia positivamente então é, é um ato pequeno muitas vezes, mas ele é grandioso né, na sua essência é um ato bastante importante então quando você sentar todo dia para meditar você lembra disso, lembra do porquê que você está meditando lembra que aquele momento que você vai dedicar ali, os próximos minutos são minutos que você está se dedicando a você ao seu bem estar ao bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, é, que isso vai te trazer, é, às vezes, mais eficiência, mesmo que você, por exemplo, num primeiro momento, fale, ah, não estou nem aí para criar bem-estar para os outros, não, tô, não quero saber disso, ou, por exemplo, nem quero saber de bem-estar para mim, porque eu já me sinto ótimo, mas eu quero, por exemplo, é, ter mais eficiência, eu quero ter mais atenção, porque eu ando muito desatento e isso está prejudicando o meu trabalho. Tudo bem também. Não tem problema nenhum, porque a meditação também vai treinar o seu sistema atencional. né Também vai treinar a, as suas redes neurais que, que provocam a atenção, que te dão mais foco. Então tudo bem, mesmo que você comece com um objetivo que seja trabalho, com um objetivo que seja porque você está estudando e você precisa lembrar a matéria, ótimo também, também é um ótimo motivo para você sentar e lembrar do porquê que aqueles próximos 5 minutos, 6 minutos, até entre 12 e 20 por que, que você vai estar tá sentado ali? Isso vai te ajudar bastante a manter a sua prática diária. Agora, uma coisa que é importante eu mencionar para vocês, porque isso também é algo que geralmente as pessoas quando começam a meditar, elas acham que vão sentar, né? E vai sentir aquele manancial de paz, aquela coisa maravilhosa, aquela sensação de elevação, né? E não necessariamente, tá gente? Muitas vezes a, a meditação é um processo árduo, é um processo difícil. Vocês vão perceber, e vocês já estão percebendo que a técnica às vezes é muito simples. A questão é a prática dessa técnica, que é, é o grande desafio, né? Porque é isso, às vezes você senta para meditar e você quer morrer, porque você não aguenta chegar no minuto 3, no minuto 4, você está achando aquilo um saco, você está sem paciência, está angustiado. Isso tudo faz parte do processo. É, então, a, às vezes as pessoas se equivocam e falam, ah, eu não consigo meditar, eu não sei meditar, eu não, não, não dou para isso. isso. Isso, na verdade, é, é um mito. Todo mundo medita, todo mundo pode meditar. O fato de você sentar e sentir muita angústia, por exemplo, é, é um sinal. Né? e até interessante, porque só o fato de você ter percebido a sua angústia também é muito bom, já é um processo meditativo de você perceber então não necessariamente você vai sentar e você vai sentir essa coisa maravilhosa esse amor no seu peito, essa elevação isso acontece? Acontece muitas vezes? Muitas vezes, e muitas vezes não acontece tudo isso faz parte do processo o que acontece com a meditação é que como a gente comentou e tem falado como ela é um exercício para o cérebro, especialmente, para a mente também, você, com o tempo, com a sua prática, você vai sentindo modificações. Então, de fato, você vai percebendo mais ansiedade, você consegue tomar mais consciência disso, você vai conseguindo é, é, gerenciar melhor a sua ansiedade, diminuí la às vezes, dores também, né? Você consegue fazer, muitas vezes, a pessoa sentir dor, 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 e começa a meditar e a dor some. Então, é um processo... É, não existe fórmula mágica, tá? Eu sempre falo isso porque às vezes a gente tá vivendo numa cultura em que tudo, as pessoas acham, ah, vou tomar um remédio, porque o remédio é quase isso, né? Você toma aquele remédio e a dor some na hora, né? Ou meia hora, depois acabou. A meditação, ela não, ela é um remédio, digamos assim, que demora bastante tempo, quase uma homeopatia ou quase outro remédio que você vai tomando muito paulatinamente, né? Devagar, e que com o tempo você vai vendo que tem realmente ela surte efeito mas ela não é instantânea ela, às vezes ela até pode ser tá gente, às vezes, por exemplo, minha prática mesmo muitas vezes eu tô super angustiada, triste, mal irritada eu sento para meditar quando eu acabo a minha meditação, eu tô outra pessoa né, é, mas tem vezes que eu sento e eu não consigo é, fazer esse gerenciamento das minhas emoções, das minhas sensações e tal, então é importante que a gente não crie expectativa de que é, a meditação é isso, é você ficar em estado alfa, é você entrar, ah, zen, ah, estou me sentindo agora uma outra pessoa. Não crie essa expectativa, porque provavelmente, muito provavelmente, você vai se frustrar, tá? Esse método que a gente está fazendo, que é o mindfulness, também, isso é, eu preciso sempre lembrar vocês que é um tipo de meditação, né? Existem outros, mas a mindfulness ela não é esse, essa, essa pílula mágica que você vai tomar e instantaneamente e você vai ser outra pessoa e vai sentir super hiper calmo, tá bom? Então tenha paciência, acredite. Por isso que a questão da intenção é muito importante, porque a longo prazo não tenha dúvidas de que a meditação vai te trazer muitos benefícios às vezes até a curto prazo ela te traz muitos benefícios mas acredite no processo entenda que é uma escolha que você está fazendo para o seu bem estar para a sua felicidade né? a gente muitas vezes é, também de novo a cultura que a gente está vivendo atualmente é uma cultura muito do prazer imediato né? a gente quer ter prazer tudo, em tudo e, 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 e se não tiver prazer não tem graça e acabou e tal e muitas vezes a gente acaba em busca desse prazer, que a gente chama até o prazer hedônico, né, do hedonismo. Em busca desse prazer, você às vezes, a longo prazo, você causa infelicidade. Você não está cultivando a sua felicidade. Porque algumas práticas, por exemplo, as drogas. Vamos pensar dessa forma, né? A droga, ela te traz às vezes muito prazer é, é, na hora. Só que se você usar a longo prazo na sua vida, ela, pode, ela muito provavelmente vai te trazer... ...consequências muito ruins... ...seja causando dano no seu organismo... ...seja causando dano no seu cérebro... ...seja uma questão de comportamento, de vida, enfim... ...então, às vezes são coisas muito boas... ...por exemplo, até comida... ...ah, comida é uma delícia... ...então eu vou, tipo, vou comer esse pote de sorvete... ...porque é uma delícia comer o pote de sorvete... ...sim, se você comer o pote de sorvete todo dia... ...mesmo que ele vai estar te trazendo prazer naquele momento... ...a longo prazo, isso vai te trazer muitos malefícios... ...então, existe essa escolha que às vezes a gente faz de entender que às vezes um ato, e isso é importante a gente refletir justamente de novo, a gente cai na intenção e na motivação, pensa sobre esse ato a longo prazo, esse ato vai me trazer felicidade? Vai, ele vai me trazer felicidade. Então às vezes mesmo que ele naquele momento ele esteja me trazendo um incômodo, um desconforto, mas a longo prazo aquilo vai me trazer felicidade. Então escolha por esses atos que vão te trazer felicidade no longo prazo. E não nos atos que vão te trazer felicidade apenas a curto prazo. Claro que a gente escolhe fazer coisas que nos dão prazer a curto prazo. E tá tudo certo. A questão é de frequência, né? Se eu escolho fazer algo na minha vida todos os dias, que essa coisa, pelo menos, te traga felicidade no longo prazo. Tá bom? Então, vamos para a nossa prática? Bora meditar? Antes da gente começar com o exercício da meditação em si eu vou propor que a gente faça uma prática de respiração. Vamos reaprender a respirar, para que a gente possa meditar melhor. Geralmente nas minhas aulas eu, a gente aprofunda bastante esse, esse exercício e faz com mais tempo, mas aqui você pode também fazer ao longo do seu dia, sempre que lembrar, ou agora só, sabendo como é importante a gente respirar devidamente. Uh, com a nossa vida tribulada e cheia de ansiedades e preocupações, acaba que a gente fica com a respiração muito aqui em cima, na parte do peito, né? A nossa respiração acaba sendo muito curta. E a respiração, ela influencia diretamente no nosso estado mental e emocional. Então, uma coisa acaba puxando a outra, porque eu tô nervoso e ansioso, eu respiro aqui na parte do meu peito só, a respiração fica curta, e isso alimenta a minha ansiedade na mente. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é justamente fazer uma respiração mais relaxada, utilizando o nosso diafragma, que é, a, a, digamos assim, o centro, né, importantíssimo, onde a gente precisa criar espaço para que a gente tenha uma respiração com maior qualidade. Esse exercício, você, se quiser, você pode, inclusive, fazer deitado, é, ou se você não puder fazer deitado, pode fazer sentado mesmo. Então... Se você deitar, ou se você estiver sentado, eu vou pedir para você colocar a sua mão, as suas duas mãos, bem lá no seu baixo ventre. Bem lá embaixo, assim. Digamos, uns cinco dedos abaixo do seu umbigo. Bota lá as suas duas mãos, uma em cima da outra. E aí, quando a gente for inspirar, eu quero que você leve a sua atenção e a sua intenção para que a sua inspiração faça inflar o seu baixo ventre, então é como se você, de repente você pode até se quiser colocar uma pedrinha, colocar algum objeto ali para te dar mais ainda esse contato com essa região. Então ao inspirar eu vou querer justamente, é como se eu tivesse um balão aqui embaixo na minha barriga, então eu vou inflar esse balão, né? então inspirando eu inflo, eu subo com o meu abdômen, meu baixo ventre lá embaixo. E ao expirar eu vou devagarzinho retornando como se fosse esvaziando esse balão. Né? Então você pode até fazer o um movimento com as mãos, empurrando é, com as mãos, devagar, né, com suavidade, você vai empurrando o seu baixo ventre até que ele fique lá quase querendo chegar lá nas suas costas. Né? Então, esse é o primeiro exercício. Ao inspirar lá embaixo, eu jogo todo o ar lá para baixo, inspiro, eu inflo a minha barriga, eu inflo o meu baixo ventre, eu faço subir as minhas mãos, e ao expirar eu vou devagar descendo as minhas mãos, empurrando o meu baixo ventre, o máximo que você puder. Lembrando sempre que nesses exercícios de inspiração e expiração, a gente vai sempre procurar fazer com que a expiração, ela seja mais lenta do que a nossa inspiração. Isso ajuda a gente a trabalhar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é justamente o que traz relaxamento para a gente, a abertura, tá? Então, novamente inspirando, a barriga sobe, o balão incha. E ao expirar, a minha mão vai descendo, eu posso ir empurrando com as minhas mãos meu baixo vento devagarzinho, esvaziando a minha barriga, esvaziando o balão. Aqui eu posso fazer a inspiração, a expiração, por exemplo, pelo nariz, pela, pela boca, não tem problema. Você inspira pelo nariz. E expira pela boca ou expira pelo nariz mesmo, tá? Então, continua fazendo um pouquinho essa prática de inspirar. Sua barriga vai inflar, seu baixo ventre, infla, balão que enche, mão que sobe. E ao expirar, eu vou levando a minha barriga lá para trás, para as minhas costas, vou descendo com as minhas mãos esvaziando vaziando o balão mais uma vez: inspira e expira expirando mais suavemente, mais lentamente, com a sua inspiração. Bom, agora você vai levar suas mãos para suas costelas. E aqui geralmente é a parte que as pessoas têm mais dificuldade, porque justamente como a gente não respira devidamente, né? A gente acaba tendo essa musculatura aqui do diafragma, das nossas costelas, muito curta. Então a gente vai querer fazer um alongamento aqui. Então você leva suas mãos para suas costelas, para sua lateral, e você vai inspirar. Então. Leva a sua intenção lá para baixo, baixo ventre, inspira, infla a barriga, baixo ventre, e já sobe com o ar para o seu diafragma, para justamente onde estão as suas costelas. Então aqui, a inspiração, você vai querer que as suas costelas, elas vão justamente para as laterais. É como se elas fossem para as laterais, e para frente e para trás. Né? Então a gente vai criar, a, gente, a intenção aqui é de criar um espaço bem grande, para que esse ar possa entrar, para que o pulmão tenha espaço para poder inspirar e encher bastante. Tudo bem se você perceber que você está com muita dificuldade, é isso mesmo, porque é um contato que a gente não costuma ter. Mas esse é um bom exercício para a gente sempre estar fazendo, é, lembrando que a gente precisa fazer esse alongamento das nossas costelas aqui desses músculos, né? Então inspira, leva primeiro lá para baixo, sobe com esse ar. E aí você faz uma pequena força para você realmente abrir as suas costelas na sua inspiração. Quanto mais espaço eu tiver aqui, melhor eu vou respirar, melhor vai ser a minha meditação. E na minha expiração, então, eu vou novamente voltando com as costelas, contraindo as costelas. Eu posso, como eu estou com as minhas mãos nas minhas costelas, eu posso ir apertando... E fazendo com que as minhas costelas voltem para o lugar. Então, mais uma vez, você inspira, leva o ar lá para o seu, seu diafragma, para suas costelas. Abre, abre, abre o máximo que puder dessas costelas. Lembrando que você tem que levar suas costelas para a lateral. Você pode botar uma mão de cada lado, né? Então, você vai sentir como se suas costelas estivessem querendo expulsar as suas mãos, assim, afastar as suas mãos. Na inspiração e na expiração, você vai novamente contraindo, as suas costelas vão voltando para o lugar, devagarzinho, bem devagarzinho. Você pode ajudar a empurrar as suas costelas com as suas mãos. Até novamente a inspiração, levou lá para baixo o ah, ar, inspirou, embaixo sobe, aumenta as costelas, vai, expande as suas costelas para o lateral. para frente para trás cria espaço na expiração vai voltando as costelas pro lugar e o último passo é você botar suas mãos na su no seu peito na região do seu coração e ao inspirar você vai levar o ar lá para baixo novamente pro seu baixo ventre sobe com seu ar para suas costelas seu diafragma e a sua respiração termina na região do seu peito. Então sinta o seu peito subindo e descendo, finalzinho da sua respiração. Na expiração você vai sentir o seu peito diminuindo, murchando, o ar saindo do seu corpo. Então inspirou, baixo ventre, diafragma, e sente o seu peito crescendo, ficando aquele peito um pouco de pavão, para então na expiração você novamente sentir o seu peito murchando, descendo, mais uma vez inspira, leva o seu ar lá para baixo, sobe o seu ar para o seu diafragma, expande as suas costelas, e termina a sua respiração no seu peito. Na expiração, vai fazendo o caminho contrário, vai desvaziando, vai sentindo toda essa região, baixo ventre, diafragma, peito, se contraindo, murchando. essa é uma respiração, né? ou digamos assim, uma prática de respiração que você pode também fazer a qualquer momento, especialmente de repente quando você for dormir, estiver deitado, faz essa respiração, você vai sentir que você vai se acalmar, que você vai ficar mais tranquilo e é capaz de você, no meio do, do exercício, você dormir. Mas o mais importante aqui é que a gente observe o caminho do ar, né? como é que o ar deve ir e que espaço é esse que a gente precisa ter. Na yoga, por exemplo, na prática de yoga, a gente exercita muito essa respiração, né? Com os pranayamas e com outros exercícios, justamente para você ampliar aqui essa sua caixa torácica, né? O seu diafragma, para que você possa, então, respirar bem e meditar melhor, tá? Bom, feito esse exercício, vamos, então, para a nossa prática de meditação em si. Então, vamos nos acomodar. Se você está deitado, você volta, por favor, a sentar. Né, escolha se você quer sentar lá na sua almofadinha no seu zafu, se você vai sentar na sua cadeira então toma a posição lembrando na cadeira né, os seus pés bem acomodados no chão suas pernas em 90 graus lembrando do, da sua coluna que deve estar ereta dos seus ombros que devem estar para trás e encaixados para baixo, longe das suas orelhas seu peito levemente levantado, só para você encaixar os seus ombros. E aí você pode fechar os olhos ou ficar com eles semi-aberto, se você tiver algum incômodo em fechar os seus olhos. Então, o primeiro passo é levar a nossa atenção para a nossa respiração, lembrando que a gente leva a nossa atenção para esse espaço acima do nosso lábio superior, abaixo das nossas narinas, essa pequena região do nosso rosto, ou se você preferir, focar sua atenção no seu abdômen, no subir e descer do seu abdômen. Então leva a sua atenção para a respiração, foca na sua respiração, Lembrando que agora o mais importante é essa prática de observar. Eu apenas observo, não mais controlo nada, não controlo mais a minha respiração, não quero mais controlar meus pensamentos, minhas emoções. Esse é um momento em que eu vou apenas... Permitir que as coisas sejam como elas são. Então, leve a sua atenção para a sua respiração, para a entrada e pela saída de ar das suas narinas. Você pode concentrar, se quiser, inicialmente na sua narina direita. o ar que entra e o ar que sai da sua direita, perceba o volume de ar que entra pela sua direita e o volume de ar que sai pela sua direita. Preste atenção também na temperatura desse ar entrando e saindo, mesmo que você não consiga perceber todos esses detalhes, mas apenas leve a intenção de observar, de manter a sua atenção focada na sua narina direita, nesse ar que entra e nesse ar que sai. Apenas note, sem nenhum tipo de julgamento. Observe simplesmente. Leve sua atenção agora para a sua narina esquerda. observe o ar entrando e saindo pela sonarina narina esquerda notando o volume de ar a temperatura desse ar ao entrar e ao sair pela sua narina esquerda. Se a sua atenção estiver focada na sua barriga, no seu abdômen, observe um ponto, quatro pontos abaixo do seu umbigo e observe esse, essa região subindo e descendo conforme você vai respirando. E toda vez que pensamentos lhe invadirem, toda vez que você perceber que você foi sequestrado pelos seus pensamentos ou por sensações, emoções... Não tem problema, você volta gentilmente a sua atenção para a sua respiração. Esse é um exercício que você vai estar sempre fazendo. Percebeu que a sua atenção desfocou? Você volta a sua atenção para a sua respiração, calmamente, gentilmente sem reprimir qualquer sentimento, pensamento ou emoção, e também sem se apegar a esses fluxos mentais, essas imagens, sensações que possam lhe invadir. Agora observe o ar entrando e o ar saindo, pelas suas duas narinas. Lembre de levar o seu olhar interno para essa região, acima do seu lábio superior, abaixo do seu nariz. Olhe internamente para essa região, porque isso vai lhe ajudar a focar a sua atenção. A partir de agora, eu gostaria que toda vez que você observasse que a sua mente divagou, que você foi sequestrado pelos seus pensamentos ou sensações, que você observe se esses pensamentos, sensações, imagens, se eles estão relacionados ao futuro ou ao passado. E mentalmente... Você diagnostica esse seu fluxo mental, dizendo passado, passado, passado ou futuro, futuro, futuro. E volte a sua atenção para a sua respiração. Percebeu alguma divagação na mente? Note se é um fluxo de pensamento relacionado ao passado ou ao futuro. Mentalmente repita passado, 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 ou futuro, futuro, futuro. E volte a sua atenção para a sua respiração. Eu lembro que a mente trabalha dessa forma, oscilando como um pêndulo entre passado e futuro. E o que a gente faz, justamente, é voltar para no a nossa mente, para o momento presente, que é o momento da respiração. A respiração acontece no aqui e no agora. É o nosso porto seguro. É o lugar que a gente sempre volta, neutralizando a oscilação da nossa mente. Eu lembro também que para focar a sua mente na sua respiração, você pode, ao inspirar mentalmente, repetir inspirando. E ao expirar, repetir mentalmente, expirando. Ou você pode fazer aquela contagem. A cada inspiração e expiração você conta um. Depois dois. E assim até o número 9, voltando para o número 1. Um. Se você perceber que você foi capturado pelos seus pensamentos, pelo seu fluxo mental, note, observe se é passado, se é futuro e volte novamente a sua atenção para o seu inspirar e para o seu expirar. volte sempre a sua atenção para a sua respiração observando o ar entrando o ar saindo observando a temperatura desse ar observando a sua respiração se ela está mais curta se ela está mais longa se ela está mais profunda ou superficial Apenas observe. Faça uma inspiração lenta e profunda. Traga sua atenção para o seu corpo como um todo, para os seus pés, para as suas pernas, para o seu quadril, para o seu peito, observe seus braços, mãos. Pega sua atenção para o seu pescoço, cabeça, novamente inspire e expire, e no seu tempo, no seu ritmo, você pode ir abrindo os olhos, se espreguiçando, mexendo suas mãos, seus pés, Porque com isso nós finalizamos o nosso, uhum. nosso exercício de hoje. Lembre de repetir esse exercício ao longo da semana, ao longo dos dias. O exercício é simples. É um exercício de respirar, observando apenas. Voltando sempre a sua atenção para a sua respiração, toda vez que você perceber que a sua mente divagou. Procure diagnosticar se a sua mente estava no passado ou se ela estava no futuro. E tranquilamente volte a sua atenção para a sua respiração. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Que você fique comigo aqui nos próximos episódios. E não esqueça, vamos meditar.